0: Schlagerspaß, die Show. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlagergeflüster. Heute geht es für uns nach Berlin zu Schlagersängerin Tanja Lasch ihr wurde die Musik quasi in die Wiege gelegt, denn ihr Papa Burkhard Lasch ist selbst ein erfolgreicher Komponist und Songtexter. Also wen wundert's, dass Tanja schon mit drei Jahren singend durchs Haus hüpfte und bereits mit sieben das allererste Mal auf einer TV-Bühne stand. Der Durchbruch gelang ihr dann 2016 mit dem Cover von »Die immer (lacht) lacht«. Zwischen Lachen und Weinen, so heißt Tanjas aktuelles Album und der Titel passt perfekt. Denn tatsächlich muss ihr in den letzten zwei Jahren oft zum Lachen, aber vor allen Dingen zum Weinen zumute gewesen sein. Denn der Grund, 2017 trennten sich Tanja und ihr Ex-Mann, Fantasy-Star Martin Hain. Beide waren ein echtes Traumpaar in der Schlagerbranche, haben einen Sohn und waren 14 Jahre lang verheiratet. Bei unserem Treffen erinnert sich Tanja noch sehr genau, wie sich die Trennung damals anfühlte. Wenn du
1: gar nicht darüber nachgedacht hast, dass man irgendwann einen neuen Partner hat, ja? also Lebenspartner jetzt richtig, dann stehst du auf einmal da nicht so, okay, wie geht es jetzt überhaupt weiter?
0: Als Martin dann nur kurze Zeit später eine 20 Jahre jüngere Freundin an seiner Seite hatte, ja, das muss den Herzschmerz nicht leichter gemacht haben. Was Tanjas Song, sie ist viel zu jung, mit der Trennung zu tun hat und ob Krisen am Ende die besten Songs für eine Künstlerin wie Tanja liefern, das erfahrt ihr gleich. Was ich euch schon jetzt verraten kann, bei unserem Treffen habe ich wirklich eine herzliche, starke und sehr lebensfrohe Frau kennengelernt, die heute definitiv wieder lachen kann. Ein Grund dafür ist natürlich ihr neuer Freund Reik. Wie ernst es bei den beiden ist, das hört ihr im Podcast von den zwei Turteltauben selbst. Außerdem lernt ihr Tanja nicht nur als Künstlerin kennen, sondern ganz privat. Wie tickt sie als Frau und als Mama? Ihr Sohn Luca hat mir ein bisschen was verraten. Und Mama, die
2: setzt sich vorne morgens an ihren Schwingtisch. Dann <lacht> dauert es erstmal so eine halbe Stunde. Ja, dann wird halt noch, dann wird gesagt, oh, hier, oh, da habe ich ganz wenig gemacht, da muss ich noch ein bisschen nachstärken. Ja, ja und so, so zieht sich das <lacht> dann halt hin.
0: So, meine Lieben, jetzt nehme ich euch mit nach Berlin, wo ich gerade mein Auto geparkt habe. Ich sage euch eine Stunde lang bin ich verloren durch die Gegend gegurkt, wegen einer schrecklichen Baustelle und einer noch viel schrecklicheren Umleitung. Aber jetzt bin ich endlich da, in einer wunderschönen Wohngegend, direkt am Wasser. Also es sieht traumhaft aus. Und hier wohnt Tanja Lasch mit ihrem 16-jährigen Sohn Luca und ihrem Freund Reik. Bevor ich aber klingel, noch eine klitzekleine Vorwarnung. Es wird heute ein bisschen laut. Die Bauarbeiter sind nämlich bei Tanja zu Gast und äh, wir sitzen auch draußen. Und zwischendurch regnet es auch auf unseren Sonnenschirm. Also ihr wisst Bescheid und in dem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß. So los geht's. Ich bin da einem schönen gelben Haus und dann hoffe ich mal, dass ich hier richtig bin. Tanja Lasch steht schon auf der Klingel. Perfekt. Uh, Hier wache ich. Ein Hundeschild ist auch schon vor der Tür. Perfekt.
2: Hallo. Ah, da bist du.
0: Hallo Tanja. Ich bin hier. Ich kann Hallo. es gar nicht fassen. Oh mein Gott, meine Brille. Hallo Tanja, hi. Oh, Nein. danke schön, dass ich komme Sehr darf. gerne, sehr gerne. Es tut mir leid, dass ich dich... Oh, oh Nein,
1: Gott, das hallo. Berlin, Buddy, das hallo,
0: ich habe dich schon Wer von Instagram mich? gesehen. Na, du <lacht> Süßer. Alles klar? Ja, sorry, ich wollte dich natürlich nicht warten lassen, aber ich habe erstmal diese Brücke. Ich habe das überhaupt Berlin nicht... Berlin
1: ist eine Katastrophe, weil auf dem Rückweg... Ähm, Zeige ich dir Autobahn. Geht okay, rein. also
0: es gibt eine Alternative. Genau. <lacht> Hallo. Das, ist
2: mein
1: Sohn. das dachte ich mir, ich bin hey, die Sarah. Hi,
0: ich bin Luca. hi freut mich. Ja, komm rein. Danke, dass ich einfach Schleck, bei euch bin. So Soll ich äh, nicht Schwurm? Nein, so? darf ich einfach durchgehen?
2: Frühstück steht oh, ja, also Mittagessen. Ja, ist doch super. Darf ich das
0: einfach hier so abstellen? Ja. Oh. Du möchtest schon spielen, Buddy ja, hat schon sein äh, Lieblingskissen äh, dabei. Oh, schön ja, hast du es hier, Tanja.
1: Bauarbeiter sind im Garten, also nicht wundern. Okay,
0: okay, was, was wird, wird gemacht?
1: Katastrophal aus. Nein, ist so doch voll schön.
0: Draußen. Tanja hat ja aber einen tollen Tisch gedeckt, ja, oh mein Gott. Wow. Also, wenn Frau Lasch einlädt, dann das, ist aber das hier. Oh, und das ist ja wie Urlaub hier, wenn ich ja. das mal so sagen darf. Ja. Aber man hat einen Blick auf, ist das dann ein die See? Die Spree mhm. ist das. Oh,
1: die Spree, die, Spray, die quasi zwischen dem Dämmeritzsee und dem Müggesee fließt. Also bei uns jetzt hier gerade, was man jetzt sieht. Wow, okay. Und der
0: kleine Mähroboter ist auch schon unterwegs. Ja. <lacht> Ja, bei Tanja ist es wirklich wie Urlaub. Wir sitzen auf der Terrasse, blicken direkt aufs Wasser, das hauseigene Motorboot und den wunderschönen Pool, der schon ganz bald fertig ist. Also ich kann euch sagen, bei diesem Anblick, ja, da kann man sich das Frühstück schmecken lassen. Und Tanja ist eine super Gastgeberin, sie hat ordentlich aufgetischt. Es gibt so ziemlich alles, was das Herz begehrt. Also Avocados, frisches Obst, Käse, Wurst, Marmelade und, und, und... Also, ihr müsst entschuldigen, wenn ich währenddessen immer mal wieder esse. Es ist einfach zu verlockend und wirklich eine Herausforderung, sich mit vollem Mund ähm, entsprechend zu unterhalten. Aber es schmeckt so gut und das findet Gott sei Dank auch Tanjas Freund Reik, der sich inzwischen auch zu uns gesellt hat. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das Tanja. Nicht
1: lang. also, das ist hier alles über den Tisch verteilt.
0: Das sieht mega gut aus. So, dieses Ding nach nee, das machen. macht doch gar nichts. So, alles super. <lacht> Bist du denn ein äh, Frühstücker? Nee, Genere- gar nicht.
1: Wir Ach so, schön. <lacht> gar nicht. Nee, also wir beide, also wenn wir halt ausschlafen können und aufstehen, dann halt irgendwann, mal, wenn wir Hunger haben, dann essen wir halt irgendwas. Nee, äh, auch schon. Ja, also natürlich. Ja, ich bin beim Frühstück eher so der Typ, der dann gerne auch kocht. Du kochst ja, gerne, also ich ne? Ja, sehr, sehr gerne und äh, ich mache dann wirklich zum frühstück eben auch irgendwelche Pfannen mit ach was weiß ich äh, Chachuka kennst du das äh, dieses ähm das, äh, woher kommt das her egal mhm. irgendwo äh, also so national äh, andere Nationalitäten zum Frühstück halt mhm. nicht einfach nur Boah, Ei mega. Brötchen und, äh, und Käse oder so wie jetzt gerade
0: ja aber ist doch, ist doch auch schön ja aber so ähm Indisches Essen, also auch warme Speisen morgens. Ja, doch. Ja, das finde ich ja. nämlich auch lecker. Ja. Dir geht's gut, ne? Mit einer Frau, die so gut kochen kann, Raik, oder? Ich hab gehört, du willst gar nicht mehr essen gehen.
3: Ja, ja genau. Die ist wirklich die beste Köchin, die ich kenne.
1: Das ist kein Witz. Und das ist doch ein Kompliment, ne? Ja, also das finde ich auch. Ja,
3: und da ist nicht hier so mal eben so Blöd nur ein Schnitzel oder so. Nee. Also, sie kocht alles und alles wirklich extrem gut. Nicht. Geht
1: runter wie Öl, oder? Ja, sehr. Ja.
0: Das wird mein Freund nie über mich sagen. <lacht> <lacht> aber
3: das ist nicht meine Köche. Nicht Pfiff, nicht. Das nee, gar nicht. Ich,
0: ah, nicht. ich mache,
1: mache das, ich das wirklich gerne. Sein, aber sie macht ja auch auf ja. Kann er dann auch kochen? Ja, doch. Also, als wir uns kennengelernt haben, da hat er auch schon hier und da mal... Aber ich möchte das... Ich lasse das gar nicht zu. Also, er sagt schon, oh, er verlernt es richtig. Ja. ja. Aber er kann schon, doch. Also, Fleisch und sowas kann er auch. Gut. Voll gut. Ja. Also... also aber er kann noch besser Du wirst überleben, essen. wenn du. ganz ja. gut essen. Das ist doch gut.
0: Lustig fand ich, nicht nur ich habe vor unserem Treffen Tanjas Bilder auf Instagram und Co. durchgeschaut. Auch sie hat mal einen Blick bei mir reingeworfen und mich
1: und auch ihren Freund damit überrascht. Du hast aber auch einen echt hübschen Freund, ne? Was? Das habe ich falsch bei. WhatsApp gesehen. Ach so bei WhatsApp. Ich dachte gerade. Ah, ja,
0: danke schön. Ich finde ihn auch
1: sehr ansehnlich.
0: <lacht> ja, der ist auch sehr süß, ja, muss ich sagen. Okay. Aber das kann man ja nur zurückgeben. Oh, Reik, Reik na, ist doch
2: er ist auch gerade fertig aus. Warum?
1: Boah, er freut sich da. doch. Hm? Er baut seit Wochen
0: das sieht schon sehr ansehnlich aus, was du da erschaffen hast. Der Pool ist nicht schlecht. Das ist alles neu. Ja.
1: Also Reik wohnt jetzt seit Warn. einem Jahr ungefähr hier. Ja, war schon auf und dem Klingelschild habe ich gesehen. <lacht> <lacht> Wie so ein Schlagertext. Dein Name steht schon an meiner Tür. Ja, Marianne Rosenberg nein, wird sich freuen. Ihn <lacht> Ey, Nein, ich nein, weiß. Quatsch. Und dann hat er wirklich. Das sah vorher. Ich habe ja hier vorher äh, auch schon gewohnt und es sah alles ganz anders aus. Und seit Reik da ist, ist es einfach. Schöner. Ja, aber inwiefern also, sah es anders aus? Naja, also wir haben natürlich äh, viel verändert jetzt in diesem Jahr. Ne? Also der Garten war komplett anders. Ja. Yeah. Ähm, und auch drin haben wir viel neu gemacht. Aber das ist natürlich ist normal. Also äh, er hat natürlich auch sein Haushalt mitgebracht. Und ähm, da haben wir ganz, ganz viel neu gemacht. Also wirklich auch Fußboden oben und äh, naja. Echt? Also, das hast du zugelassen. Ja, als, Ich meine, das ist ja dein Haus. Kein, na, ja sehe ich ja so nicht. Also wir wohnen ja
0: jetzt hier gemeinsam. Also ich meine, das ist jetzt nicht, äh, im Sinne des nicht ja. dein Haus, aber am Anfang war es ja ihr Natürlich Haus und manche sind so, nein, du darfst das Bild nicht aufhängen. Und, oh, du, nein, nicht. überhaupt nicht. Es
1: hängen sogar Bilder seiner ex freundin hier bei uns. Also nicht Fotos, sondern... Nein, ja, <lacht> ja, die Schauspielerin. Hier, die nein, nein, das war die Schauspielerin.
3: Die heißt Tanja Wenzel. Ja. Und die hat Bilder selber gemalt. Die hat mir da auch ein Bild gemalt vom 11. September, hängt im Flur. Weil er
0: ja Pilot und ist, ist und dann cool so. Aus, und du hast am genau. so 11. September Geburtstag. Ja, Was für genau, ein krasser... Genau.
1: Und das meine ich, also er konnte sich hier auch frei äh, austoben und so. Er soll ja hier, er genauso wie ich und
0: deswegen... Das finde ich aber ja. gut. Das finde ich schön. Ja. Beziehung auf Augenhöhe, oder? Ja. ja. Immerhin, 14 Jahre lang wohnte Tanja mit ihrem Ex-Mann Martin in diesem Haus und hat natürlich auch viele Erinnerungen mit ihm dort. Aber aus Martins altem Tonstudio ist mittlerweile ein riesiges Ankleidezimmer geworden. Und an den Wänden hängen Bilder von Tanja und Reik. Also man sieht und merkt, Tanja hat neu angefangen. Und was ich sehr süß finde, ihr Freund versteht sich auch mit seinen Schwiegereltern in Spee sehr gut. Die wohnen nämlich direkt ein Haus weiter. Aber das war nicht von Anfang an so. War das am Anfang für dich eine Umstellung, dass du die Schwiegereltern in Spee direkt nebendran hast?
2: So,
3: weil weil die, die waren so gewohnt, so ein bisschen so die kontrollierende Rolle zu ja. haben. Also so ein bisschen, Tanias Papa ist ein Alpha-Tier-Macher, der ist so. Und der, der wollte dann anfangs immer überall so mitmischen. so mitmischen. Und da sind wir dann auch mal aneinander geknallt, zweimal so richtig, mhm. bis er dann verstanden hat, okay, äh, ich habe schon meinen eigenen Willen und bin ja auch nicht gerade nicht erfolgreich. Und weiß auch genau, was ich will. Und jetzt läuft es super. Also besser kann es gar nicht.
1: Nachdem machen. man sich erkannt ja. hat, nachdem man wusste, so weit Position wird schon. Genau, war, war so richtig
3: abstecken, okay, und ja. alles gut. Also wir mussten uns so treffen, auf diese Art und Weise. Und damit ja. äh, sind die jetzt ist jedes, jedes Wort was gesprochen. Mhm. Ja, alles gut. Genau. Da gibt es jetzt gar nichts mehr, es gibt null Reibungspunkte. Das ist wirklich ja. extrem gut. Also, es ist Familie ja. schon. Ja, für es war, dich. ist wirklich Familie für mich. Ich kann jederzeit rüber. Äh, Voll schön. Ich meine, als Mama, wenn, wenn ich Hunger habe, die fragt mich ständig, ob ich irgendwas essen will. Auf, <lacht> als ich
1: auf Promo war. Weil, dann ja, kann ja, ständig. <lacht> die
3: versorgen mich hier <lacht> wirklich. Wenn irgendwas fehlt, ich brauche nur Bogart ja. anrufen und sagen: Burkhard, kannst bist du zufällig hier unterwegs und bringst du mal da, der macht sofort. Also, es ist ja. wirklich eine komplette, es ist wirklich ein Clan.
1: Ja, es ist absolut. eine Sippe, da passt schön. jeder auf jeden auf. Ja. Das, das ist wirklich das schön. Höre ich kann kannte ich so nicht. Ja.
0: Eine Sippe, zu der Reik mittlerweile fest dazugehört. Aber wie haben sich Tanja und der Berufspilot eigentlich kennengelernt?
1: Über Freunde, die damals mein Brautkleid äh, also ausgestattet haben quasi. Also Brautausstatter, mhm. bei dem ich damals mein Brautkleid mit Martin geholt habe. Ach so schon, ne? Das ist wirklich so, ich, nein, ähm, er, kam, er wurde auf einmal mitgebracht irgendwann. Also ich, mitgebracht heißt, wir waren hier ja so eine. Bei uns draußen im Dorf ist es wirklich so eine Clique. Mhm. Also das sind so, ähm, ich sag mal, die engen Leute sind so acht bis zehn Leute gewesen und so grob 25. Ja, wo man sich auch so wirklich äh, wie bei gute Zeiten, schlechte Zeiten, wo Ach, man wirklich cool. sich irgendwo trifft in so einem sowas wie so ein Vereinsheim, ja. Und immer irgendwie Leute. Und das ist das ist ja zwar Berlin, aber dadurch, dass wir ja trotzdem auf dem Dorf hier sind, ist da eine große Klick. Und wenn da jemand Neues reinkommt, dann fällt er natürlich auf. Und mir ist er besonders aufgefallen. Ah! Und dann haben wir, da war ich auch noch mit Martin zusammen da haben wir... Und da ist er dir schon aufgefallen? Naja... Wir ja, hatten, ja, ja ja ja. Wir hatten unsere äh, Krisen. Also ich spreche mich ja davon nicht frei. Wir hatten unsere unsere Krisen, dass man natürlich äh, öfter mal auch rausgeht oder sowas. Mhm. Ne? Also jetzt nicht Party, äh, aber äh, sich öfter mit Freunden trifft und so. So meine ich das und dann Gespräche geführt und sofort so. super verstanden. Aber ich bin ja, ich habe ja auch viele Kumpels. Mhm. Mhm. Also ist jetzt, ne, jetzt okay. wirklich ähm, auch viele Schwule, die mit denen ich super klarkomme auch und äh, ganz Winter. Ich, ja, ich dachte ja erst äh, das reicht ja schon. Er <lacht> ähm, <lacht> ähm, war auch so zuvorkommend und freundlich ja? und ähm, frischer Wind einfach so ein bisschen. Und so haben wir uns so über Freunde und dann wurde er mal mit, mitgebracht. Der hat halt auch ein Boot mhm. und äh, ich hatte mit meinem Ex-Mann ähm, halt auch ein Boot. Und dann trifft man sich halt mal auf dem Wasser und sowas. Also so einfach über Freunde kennengelernt. Also jetzt nicht. Also es fing auch sehr freundschaftlich an, ja. sozusagen. Ja, ja. Nie mit ja. Hintergedanken am Anfang? Nee, nein, wirklich freundschaftlich. Ganz im Gegenteil, wir haben uns dann irgendwann einmal äh, getroffen zum Frühstück, aber da war schon äh, da war schon dann vorbei und dann habe ich mit ihm so anguckt und dachte so, wer ist eigentlich ein Typ für dich? Nee, wäre es nicht. <lacht> Warum? Aber das war bei Martin genauso. Bei mir, mich muss jemand, ähm, mich kriegt jemand durch seinen Humor, Intelligenz. Mhm. Äh, also es war jetzt bei ihm ausgeprägt. Ja. <lacht> sehr ausgeprägte Intelligenz. Sehr gut. Also für mich ist es wichtig, Gespräche, also einen Typ angucken und zu sagen, boah, absolut, mein Typ mhm. gar nicht. Bei Martin war das auch so, äh, naja, vom Typ her, aber so ein Spaßmacher, so ein Clown, hat mich absolut zum Lachen gebracht und, äh, und genau das brauche ich. Und genau so war es bei REIK auch.
2: Mhm.
1: War das denn schwer für dich, dich wieder auf was einzulassen? Nö.
0: Nee. Nach 14 Jahren, weil ich meine, das ist schon lange. Nö, nee, das war ja
1: mhm. schleichender Prozess es ist ja nicht so, dass das von heute auf morgen immer so bekannt gemacht wurde, sondern wir hatten ja schon ein halbes Jahr schon auch eine Krise und ähm, dann kommt natürlich auch dazu, dass man hier wirklich sehr, sehr viel weg war. Hm. Also jetzt weniger als früher. Früher war natürlich so, also jetzt äh, sind sie natürlich, haben sie das Glück, entscheiden zu können, was sie machen, nur noch Tourneen und vereinzelt kommen, ne, also vor allem so verein, so Entschuldigung, ich muss das zu dir drehen. Früher war das natürlich so, dann man auch alles mitnehmen müssen, um den Erfolg irgendwo zu bekommen, und deswegen war er auch viel weg. Äh, also haben wir nie so extrem aufeinander getan, gar nicht, und deswegen war vielleicht der Verlust gar nicht so schlimm da
2: hm.
1: für mich. Also, Ist ja, echt krass, Es ja. hat sich hm. für mich nur alles zum Positiven gewendet. Ja, natürlich, um Gottes Willen, ich will das ja nicht schlecht reden, was war das, war auch alles. Ich meine, wir haben. Kind zusammen und alles, alles gut, aber jetzt ist es so, dass ich wirklich sage, es ist gerade, also dann, das ist das Einzige, wo man vergleicht, mhm. ja, wo man vielleicht sagt, oh, das ist so ganz anders als mit dem anderen, ja gut, jetzt, du, man soll ja immer, es ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel mit ihm 15 Jahre zusammen gewesen wäre und dann kommt Martin dann sagt man auch, oh, das ist ja, der, der macht ja das besser und das mhm. besser, das wäre ja genauso, deswegen ist es ja unfair zu sagen, es ist alles besser, aber es ist anders und, äh, und gerade jetzt, wo Luca eben 16 wird, hat man natürlich auch mehr Möglichkeiten, was wir machen. Ich mit nicht hatte, weil das Kind noch zu klein war. Also, wir können natürlich viel mehr reisen und haben mhm. viel mehr Freiheiten als damals, äh, wo äh, ich natürlich gezwungen war, auch beim Kind oft zu bleiben, wenn Martin dann eben, weiß ich nicht, äh, mit Kumpels dann mhm. losgezogen ist. Da habe ich gesagt: Nee, dann bleibe ich halt beim Kind. Und das haben wir ja jetzt alles nicht mehr. Deswegen ist es natürlich, kann man jetzt nicht sagen, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Das ne? ist eine neue Ära ja, irgendwie, ne? Genau, eine neue Ära und da bin ich total froh und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt noch irgendwas kommt.
0: Also du, du hast den Glauben an die Liebe nicht verloren, nee,
1: sozusagen? Also, absolut nicht. Ich, äh, würde ich wahrscheinlich nie. Weil ich ja trotzdem, auch wenn jetzt bei uns was zerbrechen sollte, habe ich ja trotzdem eine Zeit lang ein schönes Leben gehabt und geliebt. Glauben an die Liebe, ich verstehe manchmal nicht, wenn man sagt, ja toll, jetzt sind ich 15 Jahre hingeworfen. Ja. Wozu? Wir hatten doch aber eine schöne Zeit. Also, ähm, worauf will man denn hinaus? Also, natürlich bis zum Ende der Tage, ist klar, aber es ist nicht so, dass man sagt, toll, wir haben es nicht, wir haben es nicht geschafft bis zum Finale sozusagen, sondern man hatte ja trotzdem eine schöne Zeit und, und, äh, wenn ich ihn jetzt hier lieben darf, jetzt die ganze Zeit und äh, ich geliebt werde, dann ist es ja trotzdem eine schöne Zeit. Also verliere ich den Glauben an die Liebe ja nicht, weil in dem Moment liebe ich ja.
0: Das finde ich sehr gut, weil letztendlich bist du der Verlierer, wenn du nicht mehr
1: glaubst. Dann, ja. bist, du ja, dann ja. bist du ja derjenige, ja. der nee. alleine bleibt. Ja, ja. Das sehe ich auch so. Aber ich frage mich, vielleicht das eine, anders der ist gefragt. Nur, wenn man vielleicht hintergangen wird und sowas. Dass man sagt, all die Jahre. Ja, ne? ja. Aber ja. ansonsten. Wenn es einfach nicht mehr funktioniert, dann...
0: Aber wählt man seine nicht. Worte anders? Weil du sagst ja, wenn man geheiratet hat, dann glaubt man ja bis zum Ende aller Tage. <lacht> ja, natürlich. Und dann sagt man sich ja wahrscheinlich auch so, ne ich werde dich für immer lieben. und wer ja, was man sich so sagt. Mhm. Glaubst du, das würdest du jetzt so nicht mehr in den
1: Mund nehmen, weil du weißt, dass du das schon mal jemandem gesagt hast und es nee. nicht funktioniert hat? Nee ganz, nee, ganz im Gegenteil, weil ich ja auch älter geworden bin. Und je weniger Zeit man auf diesem Planeten hat, desto mehr schätzt man das, was man hat. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn wir uns trennen sollten und äh, ich jetzt in zwei, drei Jahren... Holz! Ich meine, ich kenne das natürlich auch von Freundinnen, die sich jetzt trennen mit Anfang 40 und die es so schwer haben, überhaupt jemanden kennenzulernen die äh, wirklich auf Internetportale schon zurückgreifen müssen und da nur Blender sind und alles. Da bin ich so froh, dass ich überhaupt noch mal <lacht> jemanden ah. gefunden habe mit Anfang 40. Es ist wirklich, natürlich, auf jeden Topf passt irgendwo ein Deckel, aber ähm, und trotzdem bin ich davor. Und, äh, wie, wie gesagt, je weniger Zeit ich weiß, auf diesem Planeten zu haben, desto mehr halte ich auch fest mm-hmm. und sage mir, also jetzt noch mal, dann noch mal mit 50 vielleicht jemanden zu suchen. Das wird doch immer schwieriger. Und äh, und deswegen glaube ich natürlich erst recht dran, dass das halt jetzt dann eben äh, der Partner muss es ja nicht mehr so lange mit mir aushalten. Auch oh, Tanja. <lacht> Gott, du bist auch noch so jung. Also wenn man jetzt jemanden mit, wenn ich 20 bin und jemand festnagelt und sagt, du liebst mich jetzt für immer, dann äh, ist es vielleicht für denjenigen äh, einfacher, wenn ich dann sage mit 45 oder 44, so ja. du liebst mich jetzt für immer, dann klingt es vielleicht schon ein bisschen realistischer.
0: Ja. Plattenspieler heißt Tanjas schöne Hymne an eine lebenslange Liebe, die sie ihren Eltern zur goldenen Hochzeit gewidmet hat. Die beiden haben es geschafft, 50 Jahre miteinander zu meistern. Aber das Traurige, genau als Tanja diesen Song geschrieben hat, ging ihre eigene Ehe gerade den Bach runter. Und Tanja hat mir erzählt, dass Martin und sie schon länger ihre Krisen hatten. Sie haben um ihre Liebe länger gekämpft, aber am Ende war da nichts mehr zu retten. Und an den Moment, als es so endgültig vorbei war, da erinnert sich Tanja noch sehr, sehr gut. Und daran, ja, wir als Songwriterin plötzlich die
1: Worte fehlten. Ich war natürlich irgendwo erstmal geschockt nach der Trennung, ist ja klar. Ja, also auch wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, ist es aber so, dass man dann auch einmal weiß, okay, jetzt ist es endgültig. Wie geht dein Kind um? Wie erklärst du es dein Kind? Und so? mhm. Also bricht doch was weg, obwohl man eigentlich wusste, man trennt sich. Und Aber da, dann ist das so real, ne? Ja, ist ja. Auch einfach so real. Ich wusste, was passiert überhaupt jetzt mit dem Haus, mit, mit dem Kind, mit... Also alles. Mhm. Mit 15 Jahre, nur einen... Also, äh, also nicht... Ah ja, wie soll ich das beschreiben? Wenn du gar nicht darüber nachgedacht hast, dass man irgendwann mal einen neuen Partner hat. Ja. Also Lebenspartner jetzt richtig. Dann stehst du auch einmal da nicht so, okay, geht es jetzt überhaupt weiter? Ja. Und Panik, kurz. Ja, schon Panik. Und deswegen habe ich dann nach dieser Trennung zu dem Mitch Keller, also meinen quasi Co-Writer mein Komponist eigentlich, oder so. der, also er komponiert und ich schreibe die Texte, das funktioniert super. Da hat er sagt, Mitch, ich brauche eine Trennungsballade, aber ich kann die nicht selber schreiben, weil ich stecke zu tief noch in, in der Trauer, in dem Sinne, mhm. weil ich kann immer nur über Sachen schreiben, die ich erlebt habe, auch traurige Geschichten, aber erst, wenn ich selber nicht mehr der Trauer stecke. Mhm. Also, Liebeskummer mittendrin und dann das Niederschreiben geht gar nicht. Da mache ich dich, da muss ich für mich alleine sein. Heute könnte ich wunderbar über die Trennungszeit schreiben. Echt? Also, heute könnte ich, oh, da könnte ich ausholen. Ähm, nur damals, als ich wirklich gerade ein paar Tage getrennt war, ich ich gesagt, Du musst mir jetzt schreiben, ich brauche das jetzt. Und äh, dann hat der wirklich nach zwei Tagen mir dieses Fertige, also dieses Demo darüber geschickt mit Text und Musik. Und dann habe ich gesagt, Super. Aber hast du ihm
0: das erzählt? dann Er brauchte ja Futter irgendwie, also du musst ihm ja schon. Ja, er, er,
1: er kennt uns ja. Wir waren zusammen im Urlaub auch schon mit Mitch und äh, wir sind jetzt eigentlich ein Freund der Familie.
0: Okay, also er, er kannte dich einfach mhm. sehr gut schon. ja
1: Genau. Und dann hat er das gemacht und ich sagte, das kommt aufs Album. Also äh, eine schönere Trennungsballade hätte ich jetzt halt auch nicht schreiben
0: mhm. können. <lacht> Weil du wirkst sehr tough, finde ich. Mhm. Aber in der Trennung warst du... Ich weiß nicht, warst du dann schon jemand, frage ich mich gerade, direkt wieder aufgestanden, das und das und das muss erledigt werden, jetzt zack, 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 oder warst du dann schon kurz gelähmt? dass ich du dachtest, äh, Ich möchte nicht aus dem Bett aufstehen und jetzt könnt ihr mich Nö, alle machen. So jetzt
1: nicht, also ich bin jetzt kein Mensch, der in Depression verfällt, in Anführungsstrichen, aber äh, das Einzige, was als es dann endgültig war, das weiß ich noch, da hatte ich äh, einen Auftritt in Oberhausen, in der Arena Oberhausen, dieses Schlagernacht, mhm. Gott, vor, weiß ich nicht, 13.000 Menschen. Mhm und ich habe diesen Auftritt richtig verkackt, Ach, <lacht> weil doch, weil äh, weil das ich hatte bis kurz vor dem Auftritt mit ihm noch telefoniert und gemacht und dann war aber klar, dass, dass es keinen zurück gibt und alles, ne? also es ist halt trennen und dann bin ich auf die Bühne und habe so verkackt, äh, da ging es mir wirklich, da war ich wie gelebt da war ich wirklich wie gelähmt, dann habe ich meinen Sohn, der äh, war bei Martin sein Bruder und das war in der Lehre da habe ich ihn am nächsten Tag abgeholt und sind jetzt dann sind wir zusammen im Zug nach Berlin und ich war er hat mich angesprochen, der Luca, ich so, ich konnte gar nicht, ja. aber dann am Ende alles wieder, äh, alles, also da bin ich relativ äh, schnell, wie gesagt, weil es so schlecht der Prozess war und äh,
0: alles. Aber gerade als Mama ist, glaube ich, muss man sich auch da nochmal anders zusammenreißen. Ja, na klar. Ja. Apropos Mama, wie tickt Tanja Lasch denn eigentlich so als Mutter? Manchmal denke ich, du bist so alt wie ich, aber das ist ja? 29 oder so. so. Ja, wirklich, weil sie wirkt so mega jung. Und deswegen denke ich mir, bist du auch
1: so eine coole junge Mama? Vielleicht. Nein, mein Sohn würde jetzt sofort sagen, nein. Was ist er denn eigentlich? Oh. Ich würde denken, das ist so peinlich. Nee, aber bist du?
3: Du bist nicht diese typische Mutter.
1: Nee, ich bin ja, keine typische Mutter.
0: Du, Was ist denn eine typische Mutter? Also naja, wie meine Mama.
3: <lacht> die, die, die Mutter. Die hat mit mir nie ins KDW shoppen gefahren. Hm? Na, also bitte. Meine Mutter, die, nein. Die meine schon. Total normal, also eine richtige Mama.
1: Naja, ich mache mit, mit ihm schon so die verrückte Kumpel Sachen. Mama. Ja.
3: Die macht mit ihm
1: Seine Kumpels cool. liken auch meine Insta-Bilder ja. und sowas, ja. Vielleicht aber aus anderen Gründen. Ja. <lacht> 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 aber er würde natürlich sagen, nein, das ist peinlich, weil ich, ähm, aber... Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich bin auch leider zu cool teilweise, dass ich mit ihm wie mit einem Kumpel äh, rede und dann dadurch auch zu unkonsequent bin. Das war mein großer Fehler und jetzt versuche ich es kurz bevor er 16 ist nochmal richtig durchzugreifen. Das wird natürlich immer schwieriger. Aber ansonsten ist es schon okay. Aber natürlich bin ich ihm peinlich. das ist ja ganz klar. Also
0: vor die Schule darfst du ihn nicht fahren mit dem Auto. Da musst ja, du doch, ihn doch. drei Kreuzungen Na, vorher raussetzen. Kommt drauf an,
1: äh, welche Musik läuft. Also, also ich höre ja wirklich nur Schlager. Und Ach, bevor echt? wir dann aber auch ähm, ranfahren äh, an die Schule, macht er wirklich ganz laut Kapital Bra an mhm. und steigt natürlich dann aus dem Auto aus. Und ist und so. Ah ja. Nee, das darf ich schon. Aber was er letztens äh, noch gesagt hatte, äh, da hat halt meine Freundin also bei ihm ein Kumpel geschlafen. Und ich bin dann halt so, ich gehe halt so... Immer an und sagt, wollt ihr noch was haben, braucht ihr noch was, aber jetzt das Bettchen und so. Und dann denke ich mir immer, oh Gott, stimmt, das ist eigentlich so peinlich, der ist schon 15. Ja?
0: Wenn man sich erinnert, wie man das selber früher fand. Ja, ja.
1: Ne? Nee, aber ansonsten, alles entspannt. Also, ja, wir, haben jetzt, wir sind auf einem guten Weg, er war natürlich eine, eine schwere Zeit auch erlebt, ja. aber jetzt ähm, sind wir wirklich auf einem guten Weg. Also er ist wirklich, äh, auch schulisch geht's es bergauf und so, also ich kann mich da im Moment nicht beklagen.
0: Und worüber
1: kann Mama sich beklagen? Ja. Das
0: verrät so Luca uns einfach mal selbst. Aber weißt du denn, womit du deine Mama auf die Palme bringen
2: kannst, auf jeden Fall. Wo du ja, sagst. Mit Klamotten und Schuhen. Da rastet die komplett aus. Mit so, wenn du, wenn du nicht ihren Geschmack triffst, oder was? Nee, ähm. Ich kaufe mir.
1: Wenn er sich zu viele teure Sachen kauft. Was? Das machen noch nur Mädchen. Nee. <lacht> Leider
2: nicht. Echt? Leider nicht. Bist du ein Shopper oder? Absolut. Ja, also ja. wenn ich. Ich bin jetzt nicht so oft toppen, aber wenn ich halt so teure Sachen kaufe, dann sagt Mama halt dann manchmal schon so, äh, so, darüber wollen wir jetzt nicht mehr reden. Okay, Thema beendet. Also dann gibt es dann auch kein Gespräch. Mama ist so, Mama hat wahrscheinlich in dem Kleiderschrank 400 Mal mehr als ich, aber sie hat halt so 300 Prozent, was so gar nicht mein Style trifft. Also manchmal gibt es so ein paar Sachen, wo ich sage, oh, das sieht wirklich gut aus. Aber manchmal gibt es wirklich so Sachen, wo ich sage, Mm-mm. Also berätst du Mama eher
1: als ja, andersrum? Ja, schon.
2: Sie fragt mich auch manchmal, wenn sie in irgendeinem Laden ist. Sag mal, wie findest du das? Sieht das gut aus? Sieht gut aus? Und, und gesagt, Am meisten benutzt im ganzen Haus die meiste Benutzung, trägt der Spiegel in der im oben. Also Mama. Wenn Mama sich nicht sicher ist, was sie tragen soll, dann probiert sie mindestens acht verschiedene Outfits vom Spiegel an und überlegt dann die ganze Zeit dann noch mal was anderes, dann rennt sie da die ganze Zeit rum. Probiert ich bin Mama halt eine Frau.
1: Noch.
0: Frauen dürfen das. Ja.
2: Und wer braucht länger, im Bad, du oder Mama? Mama, viel länger. Ich okay. brauche fünf Minuten. Also wenn ich dusche, ich meine, gehe mal duschen, gehe ich rein. Duschen mich dauert so eine Viertelstunde. Dann mache ich mir die Haare fünf Minuten, Parfüm zehn Sekunden und dann <lacht> gehe ich raus. Und Mama, die setzt sich vorn morgens an ihren Schminktisch. Dann dauert das erstmal so eine halbe Stunde. Ja, dann wird halt noch, dann wird gesagt, oh, hier, oh, da habe ich ganz wenig gemacht, da muss ich noch ein bisschen nachstärken. Ja, ich und so, so zieht sich das dann halt hin. Aber ich finde auch, du bist sehr schön dafür, dass es ein Hausbesuch
1: ist,
0: Tanja. Ja? Ja, ich habe gedacht, ich treffe dich ungeschminkt vielleicht. Oder trifft man Tanja
2: Lasch nicht ungeschminkt?
1: Nein. Doch. Natürlich. Ja, ich. fahre sogar manchmal im Schlafanzug zur Schule.
2: Was? Ja, glaube ich nicht. Doch, aber das ist dann wirklich. Aber so nur unten, rum. Oben wahrscheinlich nicht. Doch, doch. Da, auch oben die trägt manchmal so lange Hemden so, aus dem Schlaf. Dann fährt sie aber wirklich so. Und, und dann fährt sie so richtig stolz. Und dann sage ich ihr, sie soll aber sofort runtergehen, wenn sie mich an der Bushaltestelle ablässt. Und dann soll sie. Macht sie mal so. Und dann guckt sie mal, ob einer guckt. Und dann fährt sie so richtig heimlich um die Kurve. Und dann fährt sie nach Hause.
0: Das finde ich ja cool von
2: dir, Tanja. Das muss ich schon sagen. Im Schlafanzug.
0: Aber ich muss sagen, hm. sie ist deinem Papa wahnsinnig ähnlich. Findest
2: du? Alle oh ja. sagen immer ich. Ja, ja, viele sagen, Alle dass, sagen, dass mein ich mein Vater sehr das. ähnlich sehe. Nee, für total. Aber viele sagen auch wir ja, beide. Ja, aber Mama, wie, bist du, sehen wie so? bist du denn ähnlicher vom Charakter her? Mir. Papa. Viel, also jetzt zur Zeit viel ähnlicher Papa. Also so 85% bin ich Papa, 15% bin Mama so, wenn es so ums Rumträumen geht und so durch die Welt schlendern, dann bin ich wie Mama, aber so was allgemein so alles angeht, bin ich genau wie Papa.
0: Und wem erzählst du eher
2: Geheimnisse? Mm, also es kommt drauf an. Also, bei Papa ist es jetzt clever. Er überlegt schon, wo also ziehe ich welche Geschichte? <lacht> ich. Bei Papa ist es so, dass wenn Papa, der kann halt auch mal sauer werden, aber nur wenn ich was richtig Schlimmes gemacht habe. Also, wenn ich, was Papa sagt, dann meistens, ja, komm. Mach bitte nicht mehr, alles gut. Aber wenn ich sowas etwas Schlimmeres gemacht habe, also wenn ich irgendwie Kacke gebaut habe und mir das richtig peinlich oder so ist, dann erzähle ich es immer Mama und sag dann immer vorher, aber bitte nicht böse sein. Dann ist sie dann auch nicht böse meistens, auch wenn sie innerlich bestimmt böse ist. Aber ähm, genau, und dann erzähle ich eher, also so Sachen, die nicht ganz so schlimm sind oder halt allgemein so Geheimnisse, die so mir passiert sind, erzähle ich meistens Papa aber wenn so irgendwas Schlimmes oder so passiert ist und ich jetzt loswerden will, dann muss ich das Mama erzählen.
0: Die Mama als Seelentrösterin, ja, so muss es doch sein. Und ich meine, gerade als Texterin muss Tanja natürlich auch eine gute Zuhörerin sein und ihre Ohren für Geschichten immer gespitzt halten. Denn die sind ja sozusagen die Essenz für jede Songwriterin. Ich wollte wissen, wie sieht denn die Arbeit als Texterin in Tanjas Alltag aus? Aber ich finde es so schön, weil hier, ich bin halt voll im Urlaub gerade hier. Mhm. Der Pool wird schon angefertigt für mich. Mein Gott. Aber nee, es ist einfach so schön im Grünen, am Wasser. Mhm. Wir sitzen auf der Terrasse, es ist echt total schön. Und ich habe jetzt schon ein paar Künstler im Podcast interviewen dürfen. Mhm. Und da war immer das Thema und es interessiert mich auch nach wie vor, wie das jeder Einzelne von Mhm. euch so handhabt. Mhm. Wie motiviert man sich in so einem... Alt Berufsalltag, der irgendwie keiner ist. Weißt du, was ich meine? Weil wenn du heute keinen Auftritt hast, dann... Ähm ich weiß nicht, hast du dann ein To-Do für dich, wo du selber sagst, ich muss selber hinterher sein. Ich will mich als Autorin etablieren. Ich setze mich jetzt von 11 Uhr bis 17 Uhr hin und schreibe, schreibe, schreibe. Nee. Also, verstehst du, was ich meine? Ja, ich kann das, mir das nicht vorstellen, nee, ja, das, das
1: läuft. Das geht ja bei mir gar nicht. Und das sagen aber auch viele. dass es. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich muss jetzt zum Beispiel mein Album schreiben. Ich setze mich jetzt mal ins Büro und schreibe mal einen Text. Geht hast nicht. du überhaupt ein Büro? Wir haben auch ein Büro. Ah oder? ja, okay. So, ähm, Aber... Es ist so, dass, dass ich nicht, wie gesagt, man kann nicht sagen, so ich muss jetzt was niederschreiben. Du musst, äh, Ich habe jetzt gestern im Auto, war ich einkaufen oder so und um, da ist mir eine Zeile im Auto eingefallen, die spreche ich dann auf mein Diktiergerät. Nur die Zeile. Genau wie Plattenspieler, die Zeile ist mir an der Fleischtheke irgendwo eingefallen. Im Edeka habe ich gehört. Ja. <lacht> genau. Und, ich Fleisch- kann und ganz, ganz schnell aufs ähm, Diktiergerät sprechen. Dann habe ich die schon mal sicher. weil Ich bin ja immer auf der Suche nach Zeilen und Themen, die es noch nicht so gab, beziehungsweise nach Zeilen, die es noch nicht gab. Also natürlich dreht sich das überwiegend um Liebe, aber wie man es dann verpackt und, und wie man, oder ich habe es eine Barade geschrieben, ja, das Schlüsselloch, also ich würde ihn quasi erwischen, indem ich das Schlüsselloch gucke im Hotel und so weiter, hätte man noch schreiben können, ja, ich habe euch gesehen oder was also ich suche immer also ich schreibe immer ganz viel in Bildern mhm. und wenn ich die Zeile dann irgendwann habe dann spreche ich dir auf mein Diktiergerät und dann dann setze ich mich hin und sage, jetzt machst du den Text drumherum jetzt machst du es rund aber ich kann mich nicht hinsetzen und sagen so jetzt überleg dir überhaupt erstmal was du schreiben willst das geht nicht
0: Tanja hat mir erzählt, dass sie immer versucht, autobiografisch zu schreiben oder über Dinge, die in ihrem Umfeld passiert sind. Vor allem ein Song hat deshalb natürlich für Aufsehen gesorgt. Sie ist viel zu jung. Denn als Martin kurz nach der Trennung seine neue Freundin öffentlich machte, die 20 Jahre jüngere Mela, ja, da kochte natürlich die Gerüchteküche hoch. Die Leute munkelten, dass sie der Trennungsgrund war und Tanjas Song kein Zufall, sondern eine Art böse Abrechnung. Ja, und was sagt Tanja dazu?
1: Nee, hey, soll ja auch keine Abrechnung geben, weil es war eine schöne Zeit. Ich äh, rechne da überhaupt nicht ab. Viele denken ja, dass zum Beispiel sie der Trennungsgrund war, also seine neue. Aber das ist nicht wahr. Wir haben uns getrennt und dann kam sie halt. Okay. Natürlich ist sie jünger und dann denkt man sich auch so, hm. Und dann kam noch dieses Lied von dir. Ja, und auch das denken viele. Dieses Lied habe ich auf dem Album sie, Herzkino, ja, jetzt, das im Februar 2017 erschienen ist. Und äh, im November haben wir uns das getrennt, 2017. Und im Februar 2017 äh, wurde dieser die Song quasi geschrieben, ja, äh, veröffentlicht. Und im September 2016, also über ein Jahr vor der Trennung, habe ich den Song geschrieben. Hm. Das heißt, ich habe den geschrieben, weil Frauen ab einem gewissen Alter immer, ich schreibe ja für, für, auch für viel, also ich habe 85% Frauen als Fans, ich gelesen, so, ja. und mhm. ihr ihr gelesen. Angst haben, ihren Mann für die Jüngere zu verlieren. Gerade heutzutage verliest man ja auch so viel. Und äh, gerade wenn der Mann dann in dem Alter ist, wo eine Midlife-Crisis kommt, dann setzt man sich mit diesen Gedanken auseinander und hat Angst. Und genauso, ich konnte mich davon auch nicht freisprechen, hatte auch Angst, dass er ähm, dass er mal mit der Jüngere durchbrennt und äh, wenn er geguckt hat, dann meint es halt auch, ich sag mal gucken, ist da überhaupt keine, kein Verbot. Nee. Aber wenn er mal zum Jüngere und da habe ich mir so, so, bin da so ein Beobachter und da dachte ich, hm, darüber sollte man auch mal schreiben. Mhm. Ähm, und das waren so einfach meine Ängste und Gedanken. Wusste der Martin das auch, dass das eine Angst von dir ist? Ja, der Absolut, da habe ich habe ja immer mit provoziert, also so aus Spaß. Aha. Ja. Und ähm, das waren halt eigentlich so Gedanken, die ich einfach niedergeschrieben habe. Natürlich ist, hat man ja eine texturische Freiheit, habe ich das natürlich so verpackt, als wäre es gerade schon geschehen. Aber ich habe auch in jedem Interview ähm, zuvor gesagt, also zu dem, zu dem Album, was davor erschienen ist, dass es einfach nur die Ängste und Gedanken von Frauen sind, mm. ähm, ihren Mann an die Jüngere zu verlieren. Und da habe ich gedacht, wie verpackst du das jetzt am besten, ohne dass du die leidende Frau bist, sondern äh, eher so den Mann so ein bisschen durch den Kakao ziehen? Das war nicht gut. So und, und nur du so wollte ich das. Genau. Eher. So, und, äh, ge- genau. So und genau so wollte ich das halt auch auch. Ja, das halt zum Abiball rennt und sowas mhm. natürlich alles. Mit weniger. die Haare blond. Fährt. Also da wusste ich ja noch nicht, dass Michael Wendler mal äh, Laura. <lacht> Ja, also, also, aber da, da war das natürlich für mich noch, okay, Abi beides ist jetzt vielleicht doch ein bisschen zu weit äh, ausgegriffen, ja, äh, äh, zu weit gegriffen, wenn sie 18 ist und er vielleicht 45. Nee, das kannst du eigentlich nicht schreiben. Aber auch sowas sieht man, ja. Und deswegen ähm, war das für mich irgendwo, ich wusste, okay, wenn, dann ziehst du es aber ein bisschen lächerliche. und So, und das einzige war nur, als wir uns getrennt haben, dann hat halt meine, ähm, meine alte Plattenfirma gesagt, Hanna. Uh, dann musst du den Song jetzt auskoppeln. Als Single? Einfach Klar, das ist, ich meine, ich bin Künstlerin, man will sich auch irgendwo vermarkten, haben wir gesagt, gut, das passt jetzt halt, also bringen was raus und äh, nicht jeder, der mich kennt, hat auch mein Album gekauft, das heißt, viele wussten halt wirklich nicht, dass dieser Song schon total mhm. alt war, viele dachten, so wurde er ganz frisch ähm, äh, eingesungen, um ihn quasi eins auszuwischen, was Blödsinn ist, ich habe gesagt, Leute, recherchiert einfach, mhm. wie alt der Song ist, mhm. das sind meine Ängste und äh, Gedanken gewesen und Gefühle und äh, nichts anderes, und ähm, ja klar, und dann wurde natürlich darüber berichtet, wo er mir teilweise wirklich auch leid getan hat, wo ich dachte, oh scheiße. Ähm, jetzt hat er eins Jetzt, jetzt äh, hat er einen draufgekommen, äh, aber gut, dann sollen die Leute halt recherchieren und, äh, und dann einfach ein bisschen nachforschen. Und dann wissen sie halt, dass, äh, dass das Lied schon viel älter ist.
0: Den Song als Single auskoppeln war also keine böse Abrechnung, sondern einfach eine Entscheidung im Sinne der Karriere. Und wie ich auch immer wieder höre, das Showbusiness ist kein leichtes Pflaster und man muss eben schauen, dass man sozusagen im Gespräch bleibt. Ist es schwer von Musik
1: zu leben? Ja, da kannst du so viele fragen. Es ist so, weil es ist ja nichts, wo du, also bei uns ist es ja so, du hast jetzt nicht jeden Monat, wo du sagst, okay, das habe ich schon mal sicher und, sondern du musst jeden Monat gucken, eigentlich, wie, wie du deine Jobs reinbekommst, also wie du Geld verdienst irgendwo, ne? Das ist schon nicht, und selbst wenn man einen richtig guten Monat hat oder man geht auf Tournee zum Beispiel und hat 30 Tage hintereinander seine Jobs, das macht natürlich, viel aus, also da verdient man auch mal ganz gut, nur du hast dann halt die eine Tournee, kannst das aber nicht gleich wieder, also du musst es ja zurücklegen, weil du jetzt weißt, okay, dann kommt vielleicht Oktober, November, da hast du vielleicht nur zwei Jobs oder einen Job sogar nur, also musst du dich alles aufteilen irgendwo und dann kommt ja noch dazu, dass man ja auch freiberuflich ist, das heißt, du musst es ja auch alles noch versteuern und also so einfach ist es nicht, da sein Geld zu verdienen. Deswegen, ich möchte ja unbedingt später, also wenn man mich halt gar nicht mehr auf der Bühne sehen will, äh, das möchte ich <lacht> ähm, schreiben halt für andere. Ne? Also das ist so, wo ich drauf hinarbeite, wo mhm. ich auch natürlich hier und da auch schon ähm, so ein bisschen dabei bin, aber noch nicht was hatte, wo ich sage, ich habe hier atemlos geschrieben oder sowas. Ja. ja. Aber, das aber mega. genau, das ist so, so ich sag mal wie immer wie diese Christina Bach. Also mhm. die zwar auch gesungen hat, die ach, mega. Erfolg jetzt nicht hatte, immer so ich sag mal, aller Bernhard Brink immer mitgemischt Mhm. hat, aber als Autorin sich mit den Jahren einen absoluten äh, äh, Namen gemacht hat. Und das ist das, was ich will. Und das ist eben auch das, was äh, was mich so beruhigt. Wenn man schreibt, kannst du wie zum Beispiel diese Irma Holder, die jetzt mit... 86 oder sowas gestorben ist eine ganz erfolgreiche Textautorin, die wirklich für Michel und äh, Lede Fischer alles geschrieben hat. Da ist es ja egal, wie alt du bist. Da kann ich, wenn ich mit 90 noch fit bin oder lebe, kann ich mit 90 noch Texte für andere schreiben, solange du der der Sprache, wie man gerade spricht, ermächtigt bist. Solange du wirklich sagst, so spricht man gerade, das ist ein Text, der zu dem Künstler, der vielleicht 25 ist, passt, hm. ist es kack, egal wie alt der Autor ist. Entspannt
0: das einen auch als Frau? Weil ich finde, ja gerade als Frau ist es, glaube ich, in dem Business nochmal
1: anders als für Natürlich. Männer. Natürlich. Das, das ist einfach so. Und die Konkurrenz ist stark. Und, und äh, es wird immer schwieriger mit Veranstaltungen. Das ist wirklich so. Das kann dir jeder beantworten. Ist, alle kämpfen um ihre Jobs. Ähm, die äh, Leute haben kaum Geld, um ein ähm, fünf, fünf stunden programm äh, zu buchen. Ja, also das ist, ähm, das muss erstmal alles wieder reinkommen. Deswegen ist es so schwierig, überhaupt äh, äh, davon leben zu können. Also Leute, die wirklich am Wochenende drei, vier Jobs haben, die können sich wirklich glücklich schätzen, davon Hm. wirklich leben zu können.
0: Aber gab es schon mal so eine Phase bei dir, wo du dachtest, ich stehe irgendwie still, ich komme hier nicht weiter, ich habe keinen Bock mehr, ich wünschte, ich hätte einen...
1: Bürojob, wo ich jetzt einfach hingehen kann. Nee, so habe ich das noch nie gesehen, weil ich das immer total äh, locker gesehen habe. Zum Glück, weil ich aber auch, ich sag mal, so eine Sicherheit all die Jahre hatte, dass ich sage, na gut, wenn es halt nicht mehr klappt, dann da ich immer so schön, bin ich immer noch Mutter und Hausfrau. <lacht> ja. ja, dass du so ein Netz also ich hattest. Hab das, ähm. Ich habe das immer total locker gesehen. Also ich konnte es auch locker sehen. Ich habe immer gesagt, bei mir gab es nie dieses Verbissene oder worauf willst du hinarbeiten? Also worauf denn? Ich bin doch glücklich, ich habe meine Auftritte, mal drei im Monat, mal vier, mal fünf, mal nur ein. Also ähm, völlig entspannt. Es gibt nichts, wo ich sage, äh, also Leute im Interview mich fragen, was sind deine Ziele, deine Pläne? Dann äh, Was willst ich, du erreichen? Dann ja. quatsch ich, ich mal. ist nur von privaten Geschichten, weil äh, wenn ich meinen Auftritt habe und damit irgendwo Geld verdienen kann, wenn die Leute meine Musik mögen, wenn ich das Feedback bekomme und wenn sogar ich das Glück habe, dass andere meine Songs singen, dann, dann reicht mir das schon. Und wenn es besser läuft, dann bin ich froh. Aber ich bin jetzt nicht verbissen und sag, Mann, ich komme nicht weiter, ich, ich, ich höre auf, weil keiner will mich mehr sehen. Dann kann ich immer noch dann später sehen, ob ich das dann mache, ob ich wirklich sage, ach komm, du konzentrierst dich jetzt aufs Schreiben.
0: Die Arbeit als Autorin ist sozusagen Tanjas zweites Standbein. Was mir aber auffällt, und das finde ich ganz toll, Tanja wirkt sehr, sehr positiv und wirklich im Reinen mit sich. Ich habe mich nur gefragt, ist sie auch mit Martin wieder im Reinen oder ist das eben doch eine Situation, mit der man noch hadert? Immerhin hat sie ihm jahrelang den Rücken gestärkt, ihm auch ermöglicht, sich auf seine Karriere
1: zu konzentrieren. Er konnte seinen Job voll ausleben. Äh, und äh, ich war halt zu Hause beim Kind. Ich habe natürlich auch mich irgendwo um meine Karriere gekümmert, aber nicht so stark wie er. Und weiß ich nicht, natürlich ähm, spielt das Private auch eine große Rolle, da geht es Lukas äh, Spielt das Private auch eine große Rolle, dass man äh, irgendwo Erfolg hat? Als Basis, weil, weil man ne? glücklich, Genau, als Basis glücklich sein und so, ja, doch, hm. ja. Aber glaubst du,
0: oder ich weiß nicht, hat er das dir vielleicht sogar gesagt? so zum Ende, das spricht man sich ja noch mal... Ich weiß nicht, hattet ihr so eine Aussprache noch mal gegen Ende, wo ihr euch noch mal alles gesagt
1: habt, was euch irgendwie... Nee, das war ja in dieser, in dieser Krisenzeit oder in dieser längeren Trennungsphase ähm, haben, wir, haben wir ab und zu mal gesprochen, äh, aber jetzt war noch nie so, dass wir sagen, wir uns jetzt noch mal hin und reden noch mal über alles. Und das Bedürfnis, mhm. hast du auch nicht? Nee.
0: Und hat, genau, was ich mir nämlich gerade gefragt habe, ob er sich erkenntlich gezeigt hat im Sinne. Weißt du, dass er irgendwann mal dich zur Seite genommen hat und gesagt hat: ja, 14 Jahre, ich weiß genau, was du für mich gemacht hast, dafür würde ich dir heute
1: Danke sagen. Nee. Vielleicht ist ja so ein Lied auf dem Album bei denen. Keine Ahnung. <lacht> ah, Luca kennt die Lieder schon. Luca kennt die Lieder, ja, aber ich habe, also wir haben ja keinen. Kontakt, also wenn es um so Luca geht, ja, aber ansonsten hat er Achso, das wusste ich nicht. Ich dachte, ja naja, Kontakt. Das schon, natürlich, wenn es um Luca geht, aber wir haben jetzt kein typisches Patchwork-Leben, äh, wo wir vielleicht auch noch irgendwie mal essen gehen zu, zu Fiat oder, mm. oder, ähm, oder in den Urlaub fahren oder sowas. Ähm, Habe ich mir zwar gewünscht irgendwo, also vielleicht kommt es ja auch noch, aber ja. er lebt da dort sein Leben mit seiner Freundin und ich lebe halt hier... Aber hätte auch nichts dagegen, wenn dann jemand zum Frühstück kommt oder so, aber da muss man einfach mal gucken, äh, wie sich das jetzt alles so entwickelt. Mhm. Wir haben keinen Streit, aber wir reden halt überwiegend, wenn es um Luca geht. Ja. Also wir Rosenkrieg gab es. Supermarkt nicht. und dann. Ähm, nö, eigentlich nicht. Mhm. Mhm. Aber wenn ihr euch im Supermarkt trefft, ja, ist es nett. Das, ja, wir haben uns, Aber letztens war, war natürlich auch eine kuriose Situation. Da habe ich auch zufällig super im Supermarkt getroffen. Und dann äh, kam so eine äh, Frau und meinte, das ist ja schön, nach dem Motto, dass sie wieder zusammen sind. <lacht> also also irgendwie so ein Daumen nach oben oder irgendwas. Und wir beide gleich so, nein, 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 so, nein. Ich meine, ich habe ihn auch schon am Flughafen getroffen. Ähm, da bin ich nach München geflogen und er auch. Äh, und dann hat der Flieger auch noch Verspätung. Ja, Ich meine, es ist doch ganz klar, dass ich mich dann nicht äh, drei Reihen weitersetze. Hm. Also, dann sitzt man auch zusammen und quatscht über irgendwas, ja, natürlich verhaltener als früher. Äh, aber sowas würden, machen wir dann schon, dass wir jetzt nicht sagen, äh, ich will mit dir nichts zu tun haben oder so. Ist das nicht ja.
0: komisch, wenn man so viel zusammengegangen ist und auf einmal ist es so, na doch, na, von, das ist so von tr- der vertrautesten Person. Das ist schon Ihr kanntet euch ja
1: wahrscheinlich in- und auswendig. Ja. Und dann auf einmal entsteht so eine Distanz, ne, wie du sagst. Das mhm. ist so. Das ist schon komisch. Ich meine, am Flughafen, da war ja auch, ich meine, er setzt sich dann irgendwo in seiner Reihe und ich sieben Reihen dahinter. Und natürlich ist das, oder als er dann gelandet ist, war er schon weg. Und man dachte sich noch, kaum tschüss. Oder also das ist ganz komisch. Mhm. Ja. Aber da habe ich mich mittlerweile auch dran gewöhnt. Also für mich ist mir tut es nicht weh. Und ich bin einfach nur glücklich, dass wir das mit Luca einigermaßen hinbekommen. Also er kümmert sich schon um ihn. Na, er hat wenig Zeit, und, ähm, aber er fährt aber auch mit ihm in Urlaub. Die waren jetzt äh, Silvester, äh Quatsch, die waren jetzt Silvester ist ja, her, ja. im Sommer auch zusammen im Urlaub. Äh, jetzt ist dieses Jahr Weihnachten und Silvester, Luca bei Martin, letztes Jahr war er mit uns äh, unterwegs. Dann fliegen wir jetzt nach Kapstadt äh, alleine, aber wenn wir wieder da sind, fliegen wir ja trotzdem nochmal mit Luca, wir noch mal gut, das ist drei Wochen später, also nehmen wir nehmen ihn auch wieder mit. Dann fliegt Luca wieder mit Martin. Oh Gott, äh, wird nicht lange Im Sommer, also Luca geht's gut, er hat jetzt doppelt Urlaube und alles, ja, und, und deswegen, das, das macht er schon. Ja? Also dann habe ich auch immer gesagt, es ist mir lieber, dass er lieber ein bis zweimal im Jahr mit ihm irgendwo im Urlaub fliegt, als ähm, dass er dort ist und ich den Überblick über die Schule nicht so habe. Hm.
0: Würdest du Martin gönnen, wenn er nochmal heiraten möchte?
1: Also das wäre mir egal. Ja, also, egal. Was heißt gönnen? Das muss er für sich selber äh, entscheiden, klar. Es also, ist nicht so, dass ich es ihm nicht gönne.
3: Mhm.
1: Nee. Also, Und wenn er nochmal ein Kind m- Ja, genau so. genauso. so. Ich glaube eher, dass Luca dann vielleicht naja, weiß nicht, wenn man natürlich gewöhnt ist, ein einziges Kind äh, zu sein und äh, natürlich auch verwöhnt zu sein, dann das ist dann halt auch eher schön, das Luca ne? eher so der wäre, der denkt, er müsse jetzt teilen. Ja, ähm, Aber wenn er noch mal ein Kind bekommen würde, ich meine, seine Freundin ist ja auch jung, keine Ahnung, wo äh, die Reise dahin geht. Die ist so alt wie ich, glaube ich, ne? Die, die, oder? Die ist 29. Ich glaube, ne? die ist jetzt 27, oder 27 geworden. Hin,
0: ja. Ja,
1: ganz naja, gut. klar.
0: Kann schon sein, dass sie ihn noch ein kind will.
1: Ja, werden. keine Ahnung. Also auch das ist so, dass ich sage, ja gut, dann ist es halt so. Da ist natürlich immer ein Unterschied, wenn man jetzt gerade drei Monate getrennt ist und dann heißt es heiratet und sie ist schwanger, dann ist es natürlich erstmal komisch. Ja, ob man sich jetzt auseinandergelebt hat oder nicht und auch denjenigen vielleicht gar nicht mehr so liebt, dann ist es trotzdem... Aber jetzt nach all der Zeit, wissen wir sind jetzt ja auch im, im November sind wir ja jetzt zwei Jahre getrennt. Krass, ne? Ja, ja, ja. Also da ist natürlich irgendwann, dass man sagt, man, du, wenn er Move glücklich on. ist, soll er einfach machen, ja.
0: Tanja scheint mit Martin wirklich abgeschlossen zu haben, denn ihr Herz gehört jetzt
1: jemand anderem.
0: Wenn du das so runterbrechen kannst, kannst du sagen, was, was liebst du so besonders an Raiko? Du sagst, es ist einfach
1: extrem fürsorglich, aufmerksam. Also ich habe einfach das Gefühl, mir nee, kann nichts passieren mhm. absoluter Beschützer äh, also ich habe ein absolutes Gefühl von Schutz irgendwo ich kann es gar nicht beschreiben also ähm,
0: zweite große Liebe kann man das sagen ja ist auch so ja ist
1: so Jetzt mein zweite große Liebe ich habe schon gelesen in der Bildzeitung die Hochzeit ist nicht ausgeschlossen ja? <lacht> ich habe einmal ich habe, oh. ein, ich habe einmal gesagt also ähm, dass ich, dass, dass ich kein Mensch bin, der sagen würde, oh, ich, ich war schon mal verheiratet, ich weiß jetzt, wie es geht. Ich heirate nicht mehr, weil man kann auch ohne sein. Also so ein Typ bin ich jetzt nicht. Hm. Ja, also die Entscheidung, die tut mir jetzt auch nicht weh in dem Sinne. natürlich, also, Ob ich jetzt geschieden werde oder ob wir uns einfach so getrennt haben, das macht ja im Grunde jetzt keinen großen nee, Unterschied. Kann ich eigentlich auch nicht. Und, ich weiß es nicht. Also, ich bin es jetzt aber nicht so, dass jetzt äh, in, den, in, in den nächsten drei Monaten ich jetzt hier äh, dich damit überraschen werde, dass ja. wir heiraten
0: werden. Und was würde dann Ihr Sohn Luca sagen? Wie hat er Reik eigentlich aufgenommen?
1: Von Anfang an eigentlich
3: äh, ziemlich gut. Der war natürlich geschockt nach der Scheidung oder nach der Trennung äh, von Tanja und Martin, äh, dass Tanja dann auch relativ, ist ja wirklich relativ schnell in seinen neuen Partner da fand. Aber der war mir nie feindselig oder so gegenüber. Ganz im Gegenteil. Entweder fand er mich cool, aber ich bin auch nicht der Papa-Typ. Ich bin so eher der Kumpel und sage oh. ihm so, Luca...
1: Genau, das also glaube ich auch. Wenn, ja. du,
3: wenn du so agierst, dann fällst du mir auf die Nase. Das ist Blödsinn oder würde ich nicht so tun. Also von mir kriegt er nicht so Wehe und gibt's nicht.
1: Und jetzt ist es so, dass er wirklich... Ähm, der ruft
3: mich ja ständig an, wenn irgendwas ist.
1: Ihn? Er an, also sein Telefon klingelt, dann denke ich mir so, habe ich keinen Empfang? Nö, er ruft einfach ihn an, wenn er irgendwas so unterwegs ist. Und dann. Hi! Ähm, also so Hilfe braucht ja obwohl er schon fast 16 ist ist es. und das ist du dann zu sehen. traurig also gar nicht ach, nee. ich freue mich doch absolut weil ich meine reicht normalerweise auch eigentlich nie die Kinder und so etwas wollte und jetzt auf einmal setze ich eben wirklich viele so. Eltern vor die Nase und hochproportierenden Sohn also schlimmer geht nicht
3: aber wir waren im letzten <lacht> ja, Jahr oft wir <lacht> waren im <letzten> Jahr oft <lacht> alleine wenn Tanja unterwegs ist und funktioniert einmal frei ja wirklich da gibt's nichts er, will lieber, er
1: möchte noch nicht mal zu seinem Vater gehen, sondern möchte lieber bei ihm bleiben. Echt? Ja, also nicht, dass er ihn nicht liebt oder so, aber der hat hier so kein Zuhause ja, sagt, das ist seine halt ja. äh, ja. Obwohl der Vater ja nur acht Kilometer weiter wohnt, aber nein, da bleibe ich lieber hier. Und er sagt wirklich zu mir, und das ist so, für mich so, ähm, so ein schönes Gefühl, zu wissen, dass äh, das Zuhause geregelt ist, wenn ich weg bin und ich nicht gucken muss, wo verkaufst du jetzt dein Kind, weil es ist ja nicht das Kind von meinem Partner super. Also da bin ich so dankbar für. Ach, krass. Ja.
0: Aber das ist ja auch interessant. Da hast du ja wirklich das komplett andere Paket bekommen, was du ja dann eigentlich wolltest.
2: <lacht> <so>. Ja,
3: Wobei ja. <lacht> so so. Luca ist ja auch nicht, nicht anstrengend. Also der ist zwar ein bisschen äh, hyperaktiv, hat man, so, hat man so das Gefühl. Der ist jetzt da, hier, da und tralala. Also der ist überall in nirgends. Also da ist er schon... Er ist auch sehr, sehr wissbegierig. Also wenn er dann wirklich ein Problem hat und du redest mit ihm unter vier Augen und mit einem vernünftigen Ton, dann versucht er sich die Sache noch anzunehmen und macht die Sache auch wirklich angenehm.
0: Ich glaube, ihr seid eigentlich, ihr werdet doch coole Eltern. Wollt ihr nicht noch ein Kind?
3: 44? Guck mal, wir werden 88 dieses Jahr.
0: <lacht> Der Plattenspieler, wo ist er denn? Genau, war das noch schaden?
3: Also alles kann, nichts muss.
0: So, so, lassen wir das So gut. ist die Devise. So ist die Devise. Aber das heißt das ist ja für dich jetzt nicht mehr ausgeschlossen.
3: Nee, ist nicht ausgeschlossen. Mit Tanja sowieso nicht.
0: Oh, oh. Guck, wie du Guck diesen du Mann umgekrempelt Guck. hast. Nee, aber
3: die ist wirklich eine tolle Frau. Die kümmert sich um so ja. viele Sachen und, 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 und die ist ja null. Wir haben uns noch nie richtig gestritten. Ach komm, nein. Nein, gibt's nicht. Wir schreien uns nicht an. Okay, no, nicht anschreien, Orte. aber
1: diskutieren. Nein, Schon? eigentlich nee. auch nicht so richtig. Also nicht länger als fünf Minuten.
3: Nicht mal. Nicht das mal. ist meistens so. Meine wirklich, Meinung, deine Meinung, müssen wir mal kommen. So.
1: Und das, obwohl wir schwierige Zeiten, eben auch ein bisschen Luca und jetzt Scheidung und alles. Und, oder mit meinen Eltern, was er erwähnt hatte. Immer auch vernünftig. Ja. Kein. Also, deswegen.
3: Nie aggressiv oder böse oder so, dass Türen fliegen. so oh, gar nicht. Gibt's nicht.
0: Das finde ich ja schön, ja.
3: Also, das. Kenne ich so auch nicht. Ich in meinen Beziehungen davor war es auch anders. Bei mir auch.
1: <lacht> ja, aber dann ist es ja, ja. schon... Äh Deswegen, und ich meine, was soll jetzt noch kommen? Ich meine, ich, ich bin ja auch schon jetzt, werde jetzt 44 nächste Woche, äh, und irgendwann sagt man, man hat ja natürlich auch irgendwie gelebt, und irgendwann sagt man sich halt auch, also man, man hält vielleicht, man gibt nicht so schnell auf damit, wenn man, glaube ich, äh, also wie früher, wo man sagt, ach, oh, da kommt bestimmt noch was, was anderes oder so. Ich glaube, dass man äh, schon äh, das schätzt, was man hat und äh, auch weiß, was, es, was man schon hatte und was vielleicht nicht so gut war und dann einfach glücklich sein sollte und dann eben jetzt nicht wegen jedem Mist da aufgeben sollte, was vielleicht doch nicht funktioniert. oder so. Aber du bist ja eh also, ja nicht der Aufgebertyp, so du
3: warst 14 Jahre verheiratet.
1: Hm. Ja. 40, Nein, ich bin überhaupt nicht. In Bilanz
3: nee, gar nicht.
1: Ich bin immer so, äh, also ich wege immer ab und sobald da nur ein Gramm drüber ist, äh, was positiv ist, äh, bleibe ich immer dran.
2: Hm.
0: Was ich übrigens spannend fand, weil Tanja gerade so glücklich ist ist das für ihr nächstes Album vielleicht sogar ein klitzekleines Problem. Krisen schreiben ja die besten Geschichten. Hatte ich das musikalisch als Künstlerin, war das eigentlich ein Gewinn für dich, sowas zu erleben, weil du sagst, ne, weil, wie du sagst, ja. Leute, die all glatt sind, die nur schön ja. sind, sind langweilig. Ja, genau so sind Lebensläufe langweilig. Ja, ich sage immer also, zu, meinem,
1: zu meinem Freund, ich habe gestern auch wieder da gesessen und habe gesagt, ich muss noch einen Text schreiben. Ich sage immer, mein Leben ist viel zu langweilig im Moment und zu schön, um... Äh, um ja, um über turbulente Geschichten zu schreiben, weil ähm, natürlich kann ich auch äh, jetzt äh, natürlich über Sachen schreiben, die ich schon erlebt habe oder die ich mitbekommen habe oder mich in, in Sachen, in Leute versetzen ja. Ähm, aber äh, viele Leute denken ja wirklich von mir, dass es alles meine selbst erlebten Geschichten sind. Jetzt habe ich ja richtig Angst, wenn ich jetzt einen Song schreibe, äh, wo es um ähm, Affären geht oder Dreiecksbeziehungen oder sowas, schreibe ich ja eigentlich auch ganz gerne. Habe ich mal gehört, dass, dass du so dass Themen Leute, magst? Ja, ja na klar, weil das ist einfach, ich gucke auch, wenn ich Filme gucke, dann gerne sowas eigentlich. ja. So ein bisschen Herzschmerz und wo zieht es mich hin und äh, so. Aber da habe ich richtig Angst jetzt davor, wenn ich jetzt das schreibe, dass es dann nicht heißt, aha.
0: Das glaube ich ihr sofort. Vor allem bei ihrem Song Der Trinker könnten Leute, die Tanja nicht kennen, natürlich viel reininterpretieren. Aber Tanja erklärt uns gleich,
1: was es mit diesem Song auf sich hat. Weil äh, ich in meinem Umfeld viele Leute habe, die unter ihren Alkoholkranken irgendwo gelitten haben. Ich habe eine gute Freundin. Der Mann äh, ist äh, Ex-Fußballprofi, der auch Alkoholkrank war, der darüber auch ein äh, Buch geschrieben hat. Und so viel habe ich auch mitbekommen. Habe auch, natürlich auch schon mal selber erlebt. Und, ähm, und du hattest schon
0: mal einen Partner, der Alkoholprobleme hatte?
1: Ja, also, hm, ja, naja, was heißt Probleme? Also der hat mir einfach viel zu viel getrunken hat äh, und ich dann damit einfach nicht mehr klarkam, weil er halt ständig mit den Kumpels irgendwo äh, um die Häuser gezogen ist und sowas, ja. Also, Und ich habe auch eine Freundin, die sich aufgrund seiner Alkoholkrankheit von dem Mann halt auch getrennt hat.
0: Ja, auch wenn dieser Song natürlich viel Interpretation zulässt, Tanja findet es aber ganz wichtig, dass ihre Lieder nicht nur über die Liebe gehen, sondern eben auch andere wichtige Themen behandeln. Und dafür sucht sie natürlich auch in ihrem Umfeld nach Geschichten, mit denen sich viele Menschen identifizieren können. Und wenn Tanja dann mal eine Pause von all dem braucht, Dann setzt sie sich an ihren Lieblingsplatz. Und der ist im Garten, direkt am Wasser. Und dort machen wir es uns zum Ende auch noch einmal richtig gemütlich. Boah, das ist mega schön. Also ich muss sagen, man sitzt direkt am Wasser. Eine kleine, wie nennt man das, Promenade nicht, sondern so eine Treppe direkt ans Wasser. Mit einem kleinen,
1: ist ein Motorboot, oder? Ja. Hm? Und hast du einen Sprotsführerschein? Nee, ich nicht. brauche aber auch keinen. Bei
0: Reikpferd. Bei Reikpferd. Ist das <lacht> sein genau. Boot gewesen? Oder? Ja. Ah, nicht schlecht.
1: Wie oft benutzt ihr das? Oder dieses ist es eher Jahr? Deko? Nee, wir sind dieses Jahr bestimmt nur sechs Mal draußen gewesen. Ach, echt? <lacht> aber wir fahren dann immer hier zum See. Das ist ja eine Sünde, Fahrt, Tanja. Hä? Das ist ja fast eine Sünde. Das ist, ist wirklich dieses Jahr, aber wir haben zu viel zu tun gehabt, zu viel gebaut. Und wir fahren dann hier zum See. Entweder 15 Minuten zum großen Müggelsee, größter See in Berlin, ja. äh, oder zum Dämmersee ist in eine Minute. Äh, und dann legen wir, wir tuckern nicht. Also wir legen ab, Aha. docken an andere Boote an, Freunde. Okay. Und dann sitzen wir da und genießen einfach den Sonnenuntergang.
0: Tanja, ich danke ja, dir. Das war ein schön. so schöner Nachmittag ja. mit dir, muss ich Hat sagen. Auch ich hoffe, gefreut. du hast noch Stimme. Ja, ja klar. Okay. Meine Lieben, an dieser Stelle endet leider mein Besuch bei Tanja Lasch. Es war ein sehr, sehr schöner Tag mit einer tollen Frau, tollen Gesprächen und natürlich richtig gutem Essen. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und habt viele Dinge über Tanja, ihr Leben, ihre Arbeit als Künstlerin erfahren. Wenn ihr noch Fragen zu Tanja, meinem Besuch oder anderen Künstlern habt, dann schreibt mir doch über Facebook oder UE.de. Überhaupt freue ich mich natürlich immer über Feedback zu dieser Folge, zu den anderen Folgen, über den Podcast generell. Also ich bin da total offen für Kritik und natürlich auch Lob. Nehme ich auch gerne. Wenn euch der Podcast gefällt, vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Das geht über Spotify, iTunes, Soundcloud und YouTube habe ich auch. Also einfach reinklicken, mir folgen und gerne auch eine Bewertung hinterlassen. In dem Sinne wünsche ich euch noch eine tolle, tolle Woche und ich freue mich sehr auf meinen nächsten Starbesuch mit euch. Ich bin sicher, Das wird wieder aufregend, spannend und ja, sehr lustig. Ich sage bis ganz bald und ähm, ja, wünsche euch alles Liebe. Bis dann, eure Sava. Schlagerspaß.
1: Die Show.